0: Ich willkommen zu einer neuen Folge Papa-Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute beschäftige ich mich mit einem Feedback, das ich erhalten habe für die Folge mit dem Peter. Da geht es ein wenig um das Widerspiel zwischen intuitiver Erziehungsweise und der vorstellungsgetriebenen Erziehungsweise, wie ich es so nennen würde. Wenn ihr nicht wisst, was das genau sein soll, nach dieser Folge werdet ihr es wissen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der heutigen Solo-Folge. Herzlich willkommen beim Papa-Quatsch. So, hallo. Also wie gesagt, es geht heute um ein bisschen um das Feedback, was ich erhalten habe zur letzten Folge mit dem Peter, mit seinen vier Kindern, wobei es da weniger um die vier Kinder geht, als mehr darum, dass der Peter ja, zwischendrin mal gesagt hat, für ihn wäre es halt wichtig, dass ein Kind die ersten drei Jahre mal mindestens bei der Mutter ist, also gezielt jetzt in dem Moment bei der Mutter war es jetzt bei ihm der Fall, wahrscheinlich meint er generell auch Eltern, unabhängig davon. Hat er jetzt so ein bisschen da durchblicken lassen, dass seine Einstellung halt nicht die ist, dass man unbedingt so früh die Kinder abgeben sollte in eine Kita oder in einen Kindergarten oder zu einer Tagesmutter, sondern dass man da eher doch, dass Kinder eher nach Hause gehören, zumindest die ersten drei Jahre und dass das halt ganz wichtig sei. So, das habe ich letztes Mal einfach so ja laufen lassen, hingenommen kann man so nennen, das Feedback war äh, von einer Freundin von mir, dass sie gemeint hat, so, Mensch, Dominik, ich war überrascht. Du hast das einfach so ja widerspruchslos stehen lassen, hingenommen. Du hast doch eigentlich eine ganz andere Meinung zu dem Thema. Ich meine, deine Kinder sind doch früh in den Kindergarten beziehungsweise in die Kita gegangen. Und eigentlich hast du ja jetzt eher die meinung dass frühkindliche betreuung außer haus in ordnung und gut ist und ja habe ich ja gesagt das stimmt auch ich bin schon der meinung dass es zu viel negative kritik zu dem thema gibt und gerade was auch die fremdbetreuung angeht dass da viel zu viel ja schlecht geredet wird oder auch ja abgeschwächt schlecht geredet wird. Das fängt dann schon mit der Sprache an. Selbst Leute, die jetzt ihre Kinder in die Kita geben, die fangen dann an, Sätze zu bringen. Ja, wir haben jetzt unser Kind auch in die Kita gesteckt. Oder ja, wir wollten sie nicht zu früh in die Kita stecken. Oder ihn, wir haben es jetzt gemacht. Dann wird weitergemacht mit dem Ton so, ja, wir, wir holen es ja früh ab. Also es ist ja nicht so, dass es zu viele Stunden in der Fremdbetreuung verbringt. Dann wird sich wieder dreimal entschuldigt, weil man ja müsse, weil ähm, man keine Großeltern hat und, 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 und wo ich dann immer sage, gut, die Entschuldigung braucht es eigentlich nicht, das ist eure Entscheidung und wenn das für euch passt, alles super. Aber anscheinend fühlen sich viele wirklich gemüßigt, auch wenn sie es machen, sich zu entschuldigen. Ja, dann gibt es auch noch den natürlich den Spiegel von außen. Dann wird gesagt, Ja, braucht man dann Kinder? Eigentlich braucht man ja keine Kinder, wenn man sie dann so früh abgibt und in Fremdbetreuung schickt. Ne? Oder jetzt auch in Corona ganz beliebt war so dieser Ausspruch, Mensch, ach, die Leute ertragen ihre Kinder nicht mehr zu Hause, andere sollen die Erziehung für sie übernehmen und so weiter und so fort. Politisch wird da das Gegenteil eigentlich gefördert von diesem Thema, also es, es werden Kitas ausgebaut, es wird, werden Zuschüsse gezahlt, es wird geguckt, dass jeder einen Rechtsanspruch auf den Betreuungsplatz hat, Ja, aber äh, gesellschaftlich Geht es dann eher genau die entgegengesetzte Richtung? Also nicht, dass man, dass es die Leute nicht nutzen, weil es gibt viele, die es nutzen, das habe ich auch schon in einer anderen Folge gesagt, ja. Aber es wird trotzdem immer so ein bisschen, also jetzt gerade in Deutschland, so ein bisschen verteufelt und ja, so also immer so mit Zwischensätzen dagegen gearbeitet, getreten. Und selbst, wie gesagt, die Leute, die es selber machen, haben dann, ja, fühlen sich gemüßigt, sich zu rechtfertigen. Oder sind selber nicht ganz überzeugt, entschuldigen sich und so weiter und so fort. Gut, das stimmt auch alles. Also diese ganze Situation. Und ich finde es, wie gesagt, auch nicht gut. Ja, dass, dass da so, ja, das Ganze so in eine Richtung ja, vertreten, dokumentiert, wie auch immer wird. Aber warum sage ich dann nicht in so einer Folge wie der Letzten dann in dem Moment meine Meinung? die ja gegenläufig war, richtig? Wenn jemand das anders sieht und gehe da jetzt nicht in die Diskussion. Also zum einen ging es ja in dem Moment nicht um das Thema äh, Kita-KiGa, sondern es ging dann wirklich um das Thema: ja, Wir haben ein paar mehr Kinder, wie haben wir das gewuppt? Und ja, wie gesagt, war ja auch ein Rückblick, war eine andere Zeit, wo es eben noch noch nicht mal so das Thema war, dass es da großartig Frühkindliche Betreuung in dieser Form, wie sie es, es heute gibt, gab. Das zum einen. Aber es liegt auch inzwischen ein bisschen daran, wie ich mich selbst bzw. meinen Erziehungsansatz inzwischen verstehe und entwickelt habe. Jetzt, wie gesagt, die Freunde sagen, Mensch, ich kenne doch deine Einstellungen und so, die waren doch anders, was ist denn da? Und ja, in dem Zusammenhang hat sie ja recht. Ich habe da eine andere Einstellung, aber der Umgang damit ist ein anderer inzwischen. Das kann ich auch jetzt auf das, auf die Erziehung generell beziehen. Zu Beginn beziehungsweise bevor wir Kinder hatten, da habe ich auch noch irgendwie so ein bisschen so ein One-Size-Fits-All-Ansatz gefahren. Also so nach dem Motto, wenn man nur konsequent seinen vorab festgesetzten Plan verfolgt, dann läuft die Sache auch schon in den gewünschten Bahnen, die man dann so vorhat. Ja, also dann schläft das Kind so wie eine Eins, ja, macht mal eine Geschichte, Augen zu, wupp, läuft alles super, schläft durch, ähm, hat nur die besten Manieren, isst alles, ähm, schmeißt nicht mit Essen und so weiter und so fort, ja. Also die ganzen Vorstellungen, die man so vorab hat, wenn man das nur alles. Nach einem gewissen Schema, das man sich selber aussucht oder was man gut findet, macht, dann funktioniert das. Gut, wenn man jetzt aber dann die Kinder hat, dann merkt man, dass es eben nicht nur die eigenen Bahnen gibt, sondern so eher so vier. Das sind zum einen die eigenen Bahnen, klar, die eigenen Vorstellungen, die man hat. Dann gibt es noch die der Partnerin oder wenn man jetzt aus der Mutterperspektive, dann gibt es halt noch den Partner. Dann, die des Umfelds. In dem Moment, Umfeld meine ich jetzt nicht jetzt nur die Großeltern, Nachbarn oder sonst was. Da kann man jetzt sagen, das ist eigentlich scheißegal, was die so erzählen. Das interessiert mich nicht. Sondern ich meine dann eher so Sachen wie, wenn ich jetzt ein Gehalt oder beide jeweils ein Gehalt haben, was eigentlich komplett ausreicht für alles und man eigentlich nur noch arbeitet, weil man daran Spaß hat und jetzt gar keine finanziellen Zwänge hat, dann ist man natürlich, das ist auch Umfeld, das ist dann Umstand, das ist dann, wie man wie man mit Dingen umgehen kann, weil man dann halt anders damit umgehen kann und kann dann sagen, na gut, holen wir uns eine Nanny zu oder du bleibst ganz zu Hause oder er bleibt ganz zu Hause oder wie auch immer, ja. Und wenn man das möchte, kann man das dann auch machen. Aber das, wie gesagt, das ist halt so, was ich unter Umfeld verstehe, was auch noch ein Faktor ist. Und dann gibt es noch den letzten, vierten, wichtigsten Faktor, das ist das Kind. So, und alle vier bilden jetzt so ein komplexes Zusammenspiel, weil ja das eine das andere bedingt. Und man kann natürlich versuchen, einfach seinen eigenen dogmatischen Stiefel und seine Vorstellungen dann so durchzuziehen und manche haben damit auch Erfolg, ja, weil es zufällig einfach alles passt. Wenn jetzt zum Beispiel der Partner den gleichen Ansatz hat wie ich und dann zufällig passt, wie gesagt, auch das Umfeld, wie gesagt, ja, ja. Ähm, er verdient gut, dann hat er zufällig eine Frau, die sowieso eigentlich die ganze Zeit gedacht hat, Mensch, ich würde gerne zu Hause sein, drei Kinder kriegen Mutter sein und einen ganzen Sack Kuchen backen und basteln. Hat er hat schon mal zwei Sachen, die passen. Er will das, sie will das und das Umfeld in dem Moment passt auch, weil er das Geld dafür hat, um das dann quasi zu verwirklichen. Dann haben wir schon mal drei Faktoren, die zusammenspielen. Drei von vier, schon super und wenn dann noch das Kind zufällig genau den passenden Charakter oder auf das ja, die passenden Voraussetzungen für genau dieses Modell mitbringt. Dann, dann ist alles super. Und dann kann man oder dann verfallen auch viele der Illusion den einzig wahren Weg zu gehen. Und manche sind dann sogar so überzeugt, dass sie daraus eine Bewegung machen und Bücher schreiben und jedem erzählen, dass das, wie sie es machen, eigentlich das einzig Richtige ist. Nur so funktioniert Familienleben. So. Dann lehne ich mich jetzt aber mal ein bisschen so weit raus, dass ich sage, das ist eben nicht die Regel. Sondern die meisten haben eben keine vier harmonisch zusammenspielende Teilung, äh, äh, Teile in der Gleichung. Ja. Und dann ist die Frage, was macht man dann? Man kann dann zwei Möglichkeiten, hat man dann, man kann entweder sagen, okay, mit dem Kopf durch die Wand, den eigenen Stiefel durchdrücken, kommen was wollen. dann diskutiert man halt abendelang über das richtige Erziehungsmodell mit der Partnerin und wenn man mit der Partnerin einig ist, dann diskutiert man oder wirkt auf das Kind ein, dass das unbedingt das so machen muss, wie man das sich jetzt so vorstellt und so weiter und so fort. Ist ja eine Möglichkeit. Oder und wie gesagt, es kann auch funktionieren, ja. Manchmal entstehen ja auch unter Druck Diamanten, sagt man ja. Ne? Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so groß. Aber gut, lassen wir es mal so stehen. Und die zweite Möglichkeit ist, man passt sich in einem gewissen Maß an und justiert seine eigenen Vorstellungen ein wenig an der Realität entlang, die einem dann so in dem Moment gegeben wird. Ja? Und wichtig ist dann auch noch zu sehen, dass dieses ganze Konzept, was ich jetzt da erläutert habe, wie gesagt, dass es dieses, äh, die die diese Möglichkeit gibt, Glück zu haben und alles passt einander und die Rädchen greifen einander und einmal Pech, es funktioniert nicht alles so, dass das Ganze dynamisch ist und kein statisches Modell. Das heißt, man kann auch im Zweifelsfall beides haben. Zum Beispiel, dass in einem Bereich alle Rädchen ineinander greifen und im anderen Stelle hakt das komplett. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir von Beginn an war ich der festen Überzeugung, ja, das Kind soll möglichst schnell durchschlafen und das möglichst im eigenen Bett. Und dann habe ich mir die Technik aus diversen Ratgebern, Foren und sonst was mal angelesen und angeeignet. Und da habe ich gedacht, dann läuft das schon. Ja, Pustekuchen. Alle Technik hat nicht wirklich genutzt. Also zumindest bei der Ältesten, wobei, wie gesagt, bei ja, beim Kleinsten auch nicht, aber komme ich gleich dazu. Unsere Älteste wacht bis heute noch mit schöner Regelmäßigkeit in der Nacht auf und wandern dann zu uns ins Elternbett also schläft in ihrem eigenen Bett ein und dann irgendwann nachts um zwei, wie auch immer, wacht die auf, tappt dann rüber. Sie weiß davon auch nichts, aber sie ist dann da. Und glücklicherweise ist das inzwischen so eine Art, dass man es auch als Erwachsener gar nicht merkt. Ja, Die klettert einfach dann nachts irgendwie zwischen rein und schläft sofort ein weiter. Wie gesagt, sie kriegt selber nicht so ganz mit. Und dann morgens hat man die kleine Bett. So, beim Kleinen haben wir nie großartig oder zumindest ich großartig da jetzt irgendwelche Schlaferziehungsmaßnahmen oder Vorgaben oder wie auch immer gemacht oder ihnen das zuteilwerden werden lassen. Und was los? Der sagt von sich aus, bin müde, will ins Bett. So, und dann tapst er da in sein Bett, zieht sich die Bettdecke über und dann schläft er. Nicht immer, aber Oft und er kann das auch super, ja. So, ohne das jetzt abwerten zu wollen, eine Tochter macht das auch super, die, wie gesagt, die schläft auch alleine in ihrem Bett ein, ja. Aber das nächtliche Aufwachen ist einfach so ein Ritual, das drin. So, und jetzt ist das, sind das beides Beispiele dafür, dass der äußere Einfluss auf eine gewisse veranlagte Vorliebe dann doch irgendwie beschränkt ist. Und jetzt beim Thema Kita, wo wir dann bei der Fremdbetreuung sind, da war es dann wieder so, dass bei uns alle Rädchen ineinander gegriffen haben. Da waren wir uns einig, okay, wir, wenn wir einen Kita-Platz kriegen, dann nutzen wir den, ja, dann gehen sie in den Kindergarten. Die Kinder waren komplett unproblematisch bei der Eingewöhnung. Da war nichts mit großartig Schmerz und Trennungsschmerz und Heulerei und ich will nicht hierbleiben oder sonst was. Und die haben da einfach Spaß gehabt, sind da gerne hingegangen. Wir hatten ein gutes Gefühl, die hatten ein gutes Gefühl, alles super. Ja? Es hätte aber halt eben auch anders laufen können. Da hat dann in dem Moment das Rädchen alles bei uns ineinander gegriffen. Ich hätte auf die Idee kommen können, Mensch, ich kann Kita-Eingewöhnungsratgeber schreiben, weil das so locker und easy war. Ne? Aber wie gesagt, das hat halt wahrscheinlich dann nur funktioniert, weil unsere Kinder und wir und das Ganze... Konstrukt halt so funktioniert hat. Ja? Wenn das jetzt irgendwelche richtig schlimmen Erzieherinnen gewesen wären, dann vielleicht wäre es dann auch anders gelaufen. ja. Und und das ist halt so was, wo, wo man wo man halt nicht drin drinsteckt. es hätte halt komplett anders laufen können, wenn unsere Kinder vielleicht auch anders ausgeprägt gewesen wären. Ja? Da darf man den Faktor nicht unterschätzen. Und jetzt habe ich da diese Beispiele gebracht, jetzt habe ich viel geredet. Was will ich denn jetzt eigentlich im Zusammenhang mit Erziehungsansichten und Meinungen sagen, was jetzt in Bezug auf, warum bin ich da nicht kontra gegangen, weil wie gesagt, bei mir hat es ja funktioniert und ich habe eine Meinung und dann kann ich mir die doch eigentlich vertreten. Nun ja, äh, das ist eben durch diese Erfahrung, da bin ich weggekommen von diesem allgemeingültigen Ansatz, den man dann jeden mitgeben will. Ähm, dass so wie ich es mache, funktioniert und so war gut und das deckt sich mit meiner Meinung, ist alles super. Und von da bin ich weg, von dem allgemein jemanden mitzugebenden Ansatz hin zu dem intuitiven, individuellen, sich der Situation anpassenden Ansatz, bei dem dann im Zweifel vielleicht gegebenenfalls 70% Zielerfüllung trotzdem schon einen Erfolg bedeuten. Und diese Denke gibt mir dann auch die Möglichkeit, eine gegenläufige Erziehungsmeinung besser zu tolerieren, solange sie halt nicht auf mich beziehungsweise auf meine Art einen direkten Einfluss hat oder haben will. Also wenn jetzt jemand dann sagt, so wie du das machst, das geht gar nicht, das müssen wir anders machen. Und wenn du das so machst, dann werden deine Kinder komplett gestört und du hast, wirst keine Bindung zu denen haben. Sowas. Also diese diese Klassiker, die ich am Eingangs beschrieben habe, was da von außen kommt, ja, natürlich, da gehe ich dagegen. Aber das war ja in diesem Gespräch nicht der Fall. Und wie gesagt, es ging da ja auch um eigentlich ein anderes grundsätzliches Thema. So wie gesagt, vier Kinder und wie macht man das? Und so weiter und so fort. So Und nur weil mich oder weil für mich beziehungsweise uns die Fremdbetreuung gepasst hat, muss das halt nicht für andere der Fall sein. Und umgekehrt, ja, für Peter und seine Familie hat ja ihr Ansatz gepasst. Und niemand, also zumindest, ah gut, er hat's, er hat es jetzt beschrieben, ich habe jetzt die Kinder nicht gefragt, aber niemand hat sich da beschwert. Dann, also ist ja dann alles in dem Moment super. Ne? Man kann man jetzt also stehen lassen, wir sind alle happy, alles glücklich. Naja, gut, Nee, da würde ich dann doch noch was so abschließend sagen. Ne? Ich würde mir nämlich an dieser Stelle dann schon doch noch was wünschen. Auch wenn ich jetzt sage, man soll nicht anderen eine Meinung oder einen Stil überstülpen. Aber ich würde mir doch was wünschen, was vielleicht allen ein wenig hilft oder ein bisschen voranbringt. Und das ist erstens, dass man den eigenen Ansatz eben nicht als allgemeingültig und heilsbringend ansieht und in der Folge andere Modelle verteufelt. Ja, also wie gesagt, ich kann, kann vollkommen gut leben, wenn jemand dann sagt, okay, ähm, ich behalte es drei Jahre zu Hause. Gut, Einschränkungen bestätigen die Regel. Äh, ich habe ja schon mal von dem einen Kindergeburtstag erzählt, wo das ein bisschen ausgeufert ist, aber ich gehe mal davon aus, das ist dann ein Einzelfall. Ja, gut. Wer das hören will, äh, Kindergeburtstag, Papa Quatsch mal anhören, Puh, schlimm. Gut, Aber wie gesagt, grundsätzlich kann man sagen, wenn man das eben nicht macht, andere Modelle zu verteufeln, dann ist das okay, Ja, ähm, dann kann man damit wunderbar leben und wenn man aber verteufelt, da werde ich dann halt auch ein bisschen fuchsig und dann argumentiere ich gern dagegen dann rege ich mich auch auf über gewisse Podcasts oder Erziehungsmodelle auf Gesellschaftsebene ja also wie beispielsweise bei der Schwedenfolge oder so ich dann sagen ob das jetzt so die beste Idee ist ja weil es halt auch immer ein bisschen übergriffig war wie man dann da verfährt das das sehe ich halt dann kritisch ja aber das war jetzt in diesem Fall nicht der Fall wie gesagt kann ich es dann auch so stehen lassen so und wenn wenn es so übergriffig ist ja weil es dann halt eben Dort vermittelt, es gebe nur diesen einen richtigen Weg, das heißt ja dann auch, der andere ist falsch, meiner ist falsch und da kann es dann sein, dass ich dann ein bisschen gegen gehe. War in dem Fall nicht der Fall, alles gut. Und das zweite ist, dass, dass ich mir wünschen würde, jetzt nicht für mich, weil ich habe das für mich jetzt mehr oder minder so ja, verinnerlicht, das ist, dass äh, die Leute ungeachtet ihrer eigenen Vorstellungen sich auch eine gewisse Flexibilität bewahren und aus ihrem engen Konzept ausbrechen beziehungsweise den anderen das Ausbrechen aus diesem Konzept erlauben. Also, dass wenn das Kind jetzt nicht so genau so funktioniert oder reagiert auf meinen Einfluss, wie ich das will, dass ich dann da äh, ja mir überlege, okay kann ich vielleicht auch mit 70 Zielerfüllung leben und das Kind tickt halt ein bisschen anders, ja? Wenn ich Fußball hasse und der kleine tritt gerne gegen den Ball, muss ich das dann unterbinden? Vielleicht will er einfach nicht Tennis spielen, ja? Und dann Ball ist Ball, ein bisschen größer passt auch, ja? So, also jetzt auf sportliche bezogen. Wie gesagt, es gibt manche, bei denen läuft das alles zusammen oder das ist ein andere These. Sie interessieren sich einfach nicht dafür, warum es nicht läuft und bleiben einfach stoich bei ihrem Weg, ja. Aber für die meisten denke ich halt, dass diese intuitive Anpassung, flexible Anpassung an die Situation und, ja, an die, bei den, an, an die anderen äh, Beteiligten, dass dieser angepasste Ansatz für die meisten wahrscheinlich der sinnvollere ist mit weniger Frust und ein bisschen ja mehr Harmonie unterm Strich. Das ist so mein Fazit aus meiner jetzt bestimmt schon wieder halbstündigen Predigt. Das würde ich dann noch sagen war es für heute. Wir hören uns dann die nächste Woche wieder, bevor es dann erstmal in die Weihnachtspause geht. Euch allen eine gute Woche, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de Ich freue mich von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.